0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。云,亦云。今天我来云，今天呢人云亦云，在节目当中要带大家来读一本小说。我觉得这本小说呢，可能是我这三个月以来最喜欢的一本小说。哎，谢谢你。<笑>今天要跟大家一起来分享这本书，是来自九哥出版社所出版的《蜂鸟的火种》。欢迎作者邱怡清，怡清你好。哎，你好 ，Amy 你好，大家好。是、嗯、我们今天跟大家分享这本书《蜂鸟的火种》啊，我。觉。我觉得从书名来讲就蛮特别的，因为哎，其实你知道我是从你的书里面才知道说哦，台湾原来没有蜂鸟，没有、啊，大家都误会
1: 了。<笑>我我
0: 原本就甚至不知道说哎，蜂鸟是什么，<笑>好像只有在那种 Discovery 会看到，对对对对。那又蜂鸟，然后又火种，会觉得说哎，好像是一个有点悬的一个书名哦。嗯、那要不要来介绍一下这整个故事是在描写什么样的主题？那里面又有哪些角色呢？本
2: 书其实虽然说，呃，是一直以两个诅咒为主，就是比如说我在宣传的时候或者在讲述的时候，其实都会说它跟。呃，精神疾病的视觉失调跟雅斯伯格有关系。嗯、但是说实在，其实我在写，候，我没有把太多的重点放在这两件事情上。嗯、<哼>我我反而比较注重的是他们角色之间，有点像成为一个很封闭的堡垒那样子，<是>突然之间成为了他们可以彼此依靠的巢穴、嗯、这样的一个地方，因为我觉得。我只是把这里面总共有四个主要的角色，就很少，就四个，對,对，非常的少，很专心。<笑>对，他就我会我故意有点把他们就是跟现实的连接全部几乎都切断了，嗯、其他的现实跟其他人之间连接全部都切断了，然后只让他们在一个怎么封闭的小圈圈里面这样彼此依靠。<是>那其实我最重点就是要写这三个大人，因为、嗯、里面其实有个是小孩，就是女主角旭的儿子，嗯、对。这三个大人就是他们的生命都经历了一些艰难的状况，嗯，对，可能是跟人际之间相处有一点问题，或者是说，哎，精神疾病。然后女主角叙事刚成为单亲妈妈的状态，嗯，那他们怎么在这个比较呃人生开始有点歪斜的时候，或者失足的时候，他们其实自己也已经很艰难了，嗯、可是却愿意为对方再多付出一点点力气，然后维持这个连接，<是>这样是，对。
0: 所以刚刚讲到说，故事里面有三个大人一。一个小孩，对一个小朋友，对。嗯、除了女主角旭，她是单亲，对，本来是伪单亲，后来变成真正的单亲，后来变真单亲这样子。嗯、那另外两位可以再深入的介
2: 绍一下吗？另外两个大人的角色，这另外一个角色是旭的弟弟，他叫恒。嗯、对，其实后来有读者在读了这本书之后跟我讲说，他们觉得恒这个名字，就永恒的恒这个名字，好像感觉很像，就是在形容他的状态，嗯、他整个生命的状态，就是他就是有。有一个很长的定律，他是一直都会去遵守的是，是对他就会一直反复的去做这些很固着的行为，然后来。有点像是他生命的一个定轴一样，嗯、会把他好好的定位在他想要定位的地方，这样子。嗯嗯对他其实是，我是写他是有成人雅思伯格的，因为其实我们现在比较关注的都是小朋友的雅思伯格，<對>但是其实这小朋友长大之后他就是成人的亚斯伯格。哦、<笑>那每一个经历，其实他每一个人生阶段，其实都会有他要面对的障碍。嗯，人际上障碍对他来讲是他人生里面永久的课题，是他是不会消失的。嗯、<哼>那比如说，如果说他在家庭之间是他最早的课题，那进学校又是一个，嗯<哼>，然后在出社会工作又是一个课题，遇到很多人、啊，对，然后他一生都在，他一生都在疲于应付这些，然后想办法去学习，因为他们其实就是在看别人，然后模仿。哦、oh, ，模仿别人的行为，说哦，原来在这个时间点我，我我应该要说什么话，嗯嗯嗯、才不会冲撞到别人，<對>或者是发生什么问题。所以他们一直都在学习，<是>那可能会比我们再稍微多花一点时间这样子。然后重点是，如果他们又要再进入到亲密关系的话，那又是另外一件事情，嗯、或者是他有了小孩之后，是对，所以其实这个障碍其实是。不会消失的，就算他真的是，嗯，学会了比较社会化的人格之后，对，但是这些障碍还是存在这样，所以我、嗯、我是把他带回到就是家庭的关系，因为他姐姐就是离婚了之后就立刻带他的小孩逃到他家来，嗯，因那我也想要描写他是怎么回应这件事情，是怎么重新接纳他姐姐回到他身边这样子，嗯嗯，然后文石的话，这个角色就是。他一开始是我设定的第一个角色，嗯、所以他是最重要的一个源头這樣，<是>对，他就是起头。我把他设定在他住在一个山边的湖边这样子，我想要知道说为什么一个人会突然想要单独的生活，嗯，离群索居。我想要知道一个人要怎么独自的活下去，嗯、但是我想要给他给理由，我就想说好，那他一定有什么不得已的理由，但也不一定一定要，因为这就是一个选择、嗯。对，对，所以我那时候想，好，那如果说他。有一个不得不的理由，他一定要这样子生活化，所以我就把我想要处理的精神疾病这个部分放进去。嗯嗯，因、嗯、为这跟我的身边经验有关系啦。是、嗯，对对对。<是>而且视觉失调，目前为止，它其实是一个最难处理的题材，嗯、因为毕竟连医学方面，现在目前为止都没有办法很确定视觉失调的成因到底是什么，嗯、跟它如何治愈，其实都是还是一个很复杂。因为我们人脑是一个很复杂的结构。对对，我们现在也许都还没有了解到它到一半这样子，所以我会觉得其实。不只是我们的个性的培养，跟我们原生家庭的培养，造就了我们人的复杂度，嗯、连我们的脑袋都很复杂。嗯
1: ，对。所以其
2: 实其实我想要借由这个角色来表现这件事情。他的原生家庭背景，生命之前的人生脉络也很复杂。是，就是虽然说我把它设定的有一点悲惨。我后来也发现他这个人怎,<笑>怎么可以这么惨？呢<笑>？对，但是我其实是想要表达是说，他可能在生病之前，比如他被疾病已经抹掉他现在的人格跟他的名字的时候。他之前是个什么样的人？嗯,嗯， hey, 我也要想要把他交代清楚，这样子。嗯嗯对我还是希望把他们三个人都变成一个人，嗯，就是他们是人本身的样子，嗯、而不是就是单亲妈妈，或者是亚斯伯格，或者是视觉失调这些标签贴在他们身上之后，他们人格就被抹掉。其实并没有，嗯,
0: <哼>嗯，对。那那个小朋友呢，又扮演什么样的角色？小
2: 朋友，其实我会觉得，因为其实我十年前是完全不会写小孩的，嗯<哼>，因为我身边里面很少小朋友，嗯、因为我没有弟妹，是，然后加上我比较喜欢动。<笑>所以其实我跟小朋友相处的机会相当的少，嗯、所以其实我当初是很不能够去写小孩，但我却发现我到快要四十岁这些年纪，我却可以好好的去写小孩了。嗯、<哼>我就会觉得其实他们一直都是在一个很新的状态，哦、他们认识事情都是用一个很新的状态。是、啊、他看到这三位大人，他并不会去评价他们，他不会<對>哦，因为他生病或者是哎，跟舅舅开始是有点怪怪的啦，可是觉得他很有趣啊，可以跟我一起去嗯嗯像小朋友一样的陪伴我。对对对。<笑>之类的，所以我觉得他的主要的一个用途，就我觉得他让这三个大人就像黏着子一样黏在一起，然后又可以完全的没有心眼的相处这样子。嗯
1: ，对，嗯、对
0: 我觉得有这个小孩出现，让整本书的疗愈度直线上升
2: 。<笑>对对，因为有他很天真的眼光，对啊，纯粹的眼光。对，因为
0: 有些时候我们会用一些那种可能很世俗的眼光，会去批判，嗯、或者说去看待。带这个人，但是小朋友他不会啊，他就是你对我好就对你好，<對>哦、我跟你做好朋友这样对
2: 对对，是啊，他就是妈妈的朋友。对呀、啊，我也不会特别觉得哎、欸，他很奇怪，我他很危险什么？嗯、对他不会去评价他这些东西。對是
0: ，嗯、那刚刚怡清有讲到说文史这个角色他是患有思觉失调症嘛？嗯、那你说是跟你的生命经验有点关系？嗯、所以我想要问一下說，说整本书的创作初衷是什么呢？
2: 当说其实我刚刚有这个构想的时候，其实是三十岁的时候，嗯，反正。我刚刚脱离青春期的状态，然后我自己本身有一个很强烈的生命的断裂感，就我觉得我跟我的青春期好像彻底的断开了<是>那种感觉，然后接下来我发现就是。我看到，比如说我身边的人，对，跟就算他们是同一群人，可是他们，我会觉得年轻的时候，我们在相处会比较就是用一些比较展示性或刻意为之的，就因为我们年轻嘛，所以我们想要看起来自己有点闪闪发亮这样子，对，总是会很想要出头啊，肯让别人对，让别人肯定自己这样，可能就会展现出一些比较让人家想要看到的部分。可是我觉得过了中年之后，我会觉得那些生命的内力好像慢慢被翻出来，嗯
1: 哼
2: ，那些可能他们都是。藏在像口袋内袋里面那种，他们不想要让人家知道的心理状态，慢慢被我看到了。是就是我身边的朋友就开始有些人是重郁症的状态。嗯嗯，那时候我看到，就是因为我跟他是朋友嘛，就是从高中的时候就是朋友，所以我看他从一个可以好好的工作、好好玩乐、好好经营生活的人，到后期完全失能，就是只能待在家里足不出户这样。嗯、那当然，我那段时间也是因为我是他的好朋友，所以我也算是他其中亲友的一个陪伴者。是，所以我也是成为一个陪伴者的角色，有过一段时间。所以其实这让我就是重新的看待了这个世界，我把眼光跟角度完全移向了我之前没有看过的视角，这样就像哦，原来就是。其实大家都有生命的反面，生命、嗯、的背面对，所以我那时候就是有在书里面强调这件事情，你觉得好像活在镜子的反面是的这样的一个地方，
1: <是>对，嗯、所
2: 以当初我就想说好，因为其实我发现就是比如说我们一直在谈想要好好吃饭、好好睡觉这两件事情，对。那其实我们讲好像听起来像废话一样话，对，你是活白，身就是你要生存下去，就是这两件事情。但问题是我真心觉得，就是在生活的时候，很长都会把它放到很后面去才去处理。我们甚至去。赡养没时间吃饭这件事情，就觉得啊、嗯哦，我只随便吃吃，因为我今天好忙、啊哦、这样。但是我会觉得，其实就像比如说睡眠障碍这件事情，好，我身边就一大堆人都睡不着，都需要安眠药，所以安眠药的销量其实超好，嗯、没有人知道，是对。然后我我中医这边朋友，他现在为了要睡觉，他必须要吃五种不同的安眠药，天<哪>他才能睡觉。然后他睡眠时间变得非常的短睡。嗯，所以你看，当我们可以好好的执行这两件事情的时候，其实你就会觉得，哦，对，这才是你要生活下去。甚至自己来自生存下去，你必要一定要做两件事。只要你这两件这么简单的事情，只要失能了一段状况，比如说半年、一年，你睡不好、吃不好，嗯，你马上就失能了。是，对你生活机能就完全瘫痪了。所以，我其实会觉得，我想要把核心拉回这件事情，就是我觉得，就是如果可以好好的生活，好好的被对待，或你可以好好的对待别人，好好的对待自己，这件事情也很重要。是<的>，所以我就想要把，所以我这个故事为什么会写得这么慢？
1: 嗯。这
2: 么碎，因为我节奏其实非常的慢。其实我后来回头看的时候，嗯、我发现只要他稍微节奏快一点，比如说我少交代一点东西，我就会觉得这故事的节奏变得怪怪的。嗯
1: 嗯，嗯我
2: 就会觉得这个故事就是要这么缓慢，是这么日常。因为我会觉得，其实，比如说我们可能听到别人说：“哎、欸，我现在是中郁症的状态。”可是其实我们会用一个很大方向去看他，哦，他可能每天都心情不好啊，嗯、没办法起床，没办法工作。但其实他每天还是在做着他日常重复的事情，<是>他就是日复。不一日的这样过，我会觉得其实我们的生活里面其实是没有那么多宝典的，我们没有那么有故事性，我们就是每天就是缓慢而悠伟的这样度过每一天，这样子对。所以我想写出的是那些没有被展示出来的细节。
0: 嗯，对，的确是因为我个人分享一些，我现在不是做一个主持人，我做一个读者，跟你分享我的心情，嗯、就是我在读这本书的时候，其实状态蛮不好的，就过得也蛮不好的。哦、然后辛苦了
1: ，<笑>就
0: 是我那一段也没有，那段时间就是最近而已。<笑>啊、辛苦，对，<苦>最近就是，哦、反正我就会一直看到一些，我很希望。自己成为的模样，比如说，就像你讲的，想要成为闪闪发亮的大人，想要做到一些什么很厉害的事情。然后，可是我在读这本书的时候，我才发觉说。哇，世界上有些人，他甚至连好好的跟人家对话，好好的睡觉，甚至是要辨认说自己听到声音是不是真实的，嗯、这件事情对他们来说都已经这么的困难了。嗯，就我才突然有一个很冲击的感觉，就会觉得说。我现在这个状态其实已经很好了，我其实已经有很多值得去珍惜的事情了。嗯，对，就当然我觉得有一些辛苦的地方还是辛苦，可是我觉得更让我学会去看待自己已经拥有的部分，并且去如果在自己的能力范围之内，可以去不管是伸出援手也好，或者说更加去看见那些生命当中优美的人事物，就是我读这本书给我一个很大的抚慰吧，我是这样觉得。<笑>这
2: 样就太好了。对，就是我会觉得，其实我一直想要强调一件事，就是你停下来是没有关系。嗯，对，因为我有听过有一个人问了一句话，其实我觉得那是一句大家都要先问自己的一句话，就是哎、欸，没有人在后面赶我，我到底在，<笑>我到底在。逃什么？这样、嗯、我到底在跑什么？这样、嗯嗯嗯、为什么我要没有在没有人在后面追赶你啊？但是我们就想要拼命的往前跑，这样。嗯、因为其实像我写这本书，其实我很重点就是在于说，我我觉得人是有一个生物机能，就是所谓的冻结状态，<對>就是所有生物其实都有这个机能，就是他如果感觉到他的生命遭受威胁的时候，他就会有一个冻结状态，就是他会把维持生命的机能全部先关闭，嗯、关闭之后他就先倒下来，嗯、然后就躺在那边。<是>所以如果以生物或者是说，连宗教的角度来讲。都好，嗯，我觉得如果说在这么长时间演化过后，那这些机能还留在我们身上，嗯，那就代表说这是需要的，对，就像眼泪一样，眼泪其实听起来超废的，它就是你身上的的水啊，的水分，然后带着盐的水，然后你你你就是遇难，你还不能随便哭，因为要浪费你的水分，对。但是问题是你不会觉得我们人类也是经过演化这么多年，但是泪水还是在我们身上，对。如果它没有用处，它为什么要保留？嗯嗯，所以我就会觉得。其实你哭是可以的，然后你停下来把自己冻结住也是可以的，对，因为我觉得那就是你求生的一个状态。嗯、我们就不先不讲，如果你真的状况非常的不好，或者说你真的觉得我无以为继，在应付我身边所有的，因为说在其实。以现在社会来讲，所有的人对我们的要求都太高了，嗯、甚至我们对自己要求也是太高了，<是>因为我们有那么多角色，要去兼顾，<對>我们不能每一个角色都有得奥斯卡奖，對<笑>我们不是，我们我們没有办法，就是每一个角色都是影后影帝这样，对，所以。嗯就变成说，其实我们就是偶尔要跟自己讲说，好，允许自己可以冻结起来。嗯哼。当然，我相信如果说社会氛围可以给这个冻结状态更多耐心的话，嗯，我想现在得心理疾病应该是不会到这么严重的地步，对，因为我们其实现在并没有，就是给冻结的人冻结的时间是的这个耐心。对、嗯、<是>對,对对。嗯，
0: 好，我们回到这一本书的书名，我刚刚有说，我觉得这个书名听起来很玄嘛。但、嗯、其实读了书之后呢，才。发现说，呃，蜂鸟的火种跟书里面的情节有关系。那我比较好奇的是，除了跟书里的情节有关之外，它还有没有其他的含义呢
2: ？对，其实我当初用到蜂鸟这个意象的时候，我也不知道台湾有蜂鸟，<笑>因为我是一个非常喜欢山的人，所以我一知数次的有。嗯看过类似像蜂鸟的东西， oh. 我那时候就会一覺得哇，我看到蜂鸟了，好开心。<是><笑>结果后来发现，欸、台湾没有蜂鸟，看看 uh. 然后后来我才去查，说我看到了什么？其实它就是这个书里面其实才是最关键的东西，因为里面其实并没有出现蜂鸟，对对，對其实是一个叫长喙天鹅的一种鹅类。嗯，但问题是很奇妙，它长得几乎跟蜂鸟几乎是一样的鹅类，但是是跟蜂鸟长很像，长得一样，几乎一样。欸、对，但是。它连飞行的方式都跟它一样，嗯，所以很,很快很快，对，很常会被看错，嗯<哼>大家都会误以为它就是蜂鸟，但它其实不是，是，所以我那时候会觉得，哎、欸，我好像也看到了一个幻觉，嗯，对我觉得那就是一个它本身就是一个幻觉的泥胎，对，所以我那时候就觉得哇，这意象很漂亮，我觉得可以很很好的去做一个幻觉的象征，这样，所以我那时候就把它用到书里面来。但是还有蜂鸟，其实，在呃原住民的传统里面，北美洲那边的传说里面，是它是第一个把火种带到世间的鸟类哦，所以它是非常勇敢的一个鸟类，因为它衔着火种<是>把火。带来人间这样子，嗯、<哼>所以我那时候我有看到就是拍视觉失调的纪录片，<對>那里面我就有看到他们就是在康复之家里面，就是做一些重复性比较单调的工作，因为他们就是要慢慢把知觉训练回来嘛。嗯、我就有看到他们就是在折火种
0: ，折火种，对他
2: 们就是把火种的心就是放到那个纸里面，嗯、然后把它这样拧起来，哦、嗯， oh, 就这样的一个动作而已，而是，对，然后还有折纸莲花之类的，嗯、<哼>就是这些都是让他们起码可以好好的去再把自己。的知觉慢慢的练习回来，这样子，嗯、所以我那时候就觉得他们折火种那个动作非常的缓慢，嗯，像一个仪式一样。是，我就觉得那感觉就好像他们就是用那颗火种来慢慢的烧出它，就是可以。辟出一条，就是他也许可以回到正轨的一条路，这样子。嗯，对，所以我为什么采用蜂鸟跟火种来当象征，就是这样。嗯嗯
0: 、是，我觉得这个象征很美诶、欸欸。是、啊。对啊，就是刚刚讲到蜂鸟，它真的是一种很勇敢的鸟类，在传说当中是把火种带到这个世界上面来的。然后就有点像那些呃患者们，他们也努力的想要点燃他们心中的那一个熊熊的烈火。对，是，没错。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、那刚刚讲到说，其实你有。去看了一些关于视觉失调症的纪录片等等的。那关于这本书，还有没有做其他的研究或是填掉呢？
2: 其实我视觉失调这部分，我大部分都是看纪录片。嗯，纪录片之外，还有我身边也有朋友的亲人有视觉失调，还有我自己本身有遭遇过，就是视觉失调的邻居这样。其实那个时候还蛮考验我怎么看待这件事情，我真实怎么看待这件事情。因为毕竟，我想这本书其实是。我一直很坎坷的地方，就是我觉得写两个真实存在的族群最困难的地方，就是切入角度的问题、
1: 嗯
2: 。就是我不想再加深读者对这两个族群的刻板印象，<是>所以我不能因为想要戏剧化，然后就去丑化他们。嗯、然后也不能因为我想要艺术化，然后就去美化他们。嗯、这两件事情就是拿捏他的，好难、哦、非常困难，这是我觉得最困难的事情。所以其实如果我身边有真实的案例的话。就非常考验我真正怎么看待这件事情，因为毕竟可能有人会说啊，你身边可能也没有亲人真的遭遇过，你可能不太能够真的知道我们，因为在这两个族群之外，还有另外一个更庞大的族群，叫照顾者。嗯嗯，嗯照顾者其实是更辛苦，<是>因为他们可能不敢。求救就算是有资源可以用，但是可能他们连出生求救都不敢，因为他们觉得就是家族压力嘛。嗯、对，因为我们对这样的事情又比较保守一些。是，对，所以其实当时我在想说，好，那如果我自己遭遇到了，我能不能不要用批判的角度去看？因为我知道就是。我朋友可能因为他家人的关系，可能他被剥夺掉很多就是他生命里面的权利，嗯之类的，嗯、或者是说你看我我的邻居那时候在发病的时候做了非常多让整栋楼都很困扰的事情，是就是他可能半夜大吼大叫，然后去楼下把我们家整栋楼总开关关掉，嗯，然后或者是把他的排泄物就涂满整个楼梯，这样子，嗯嗯对，但就没有我写的这么美好，说实在，是但是问题是其实视觉失调有很多，就是他们发病的时候其实有很多的。模样，<對>还有另外一些可能是，他们是僵执行的，就是只有幻听、幻觉，然后可能就是自己会。僵直，整日没有办法感觉到任何的感官上面的东西，嗯、对，还是有那样一群人，<是>所以我可能就把写作的中心角度就放在那一群人身上，嗯,嗯，就是比较没有声音的，<是>因为毕竟其实我们会放到大众视野上面的视觉视角，其实都是比较极端的案例，嗯，但是我也不能避开确实有攻击性的，对，确实也有这个部分，那这个就是我自己力道上面要拿捏的部分，嗯，还有就是如果像这样子，我看到了这个真实的案例，然后在。我。我身边发生的。那我在取材的时候，我是什么心态？我怎么看待他？嗯，所以我也要把它写到这本书里面。就是我觉得他就是生病了，对，就像可能就是我们身上，呃，可能我们肚子痛啊，嗯、我们感冒啊，我们就是会有一些症状，我们没有办法掩饰，啊、我们就是要打喷嚏，我们就是会肚子痛，是那个真的没有办法去控制的。所以，我们当时邻居这个状况，我们当然有请资源来，就是比如说卫生局的人来，就是帮助他看看要不要协助他就医之类。嗯、可是因为他基本上。真不愿意哦，对，他是封闭状态，是完全不接受任何协助。那在这个状况的时候，我们也只能想说，好，他就是这个生病的人。那我们人生都会有这个状况，嗯、也许都会有这个状况。所以我那时候就觉得，好，我自己心态就会放正，因为我觉得像写这样的题材，就像。我真的去经历了这个过程一样，就是我觉得如果我能把这个过程经历完，然后我有好好的去更深层次的思考跟理解话，我在遇到这样的状况。我就可以有我自己的观点跟想法了，嗯、我就可以不用说我真的很害怕他，很恐惧他这样。因为我同事的阿妈也是视觉失焦患者，我也曾经有到他家去过，我也有看过他发病，他也有跟我形容他发病的时候的状况，也是会攻击型的。但问题是我完全不害怕，那时候我去，反正他在，嗯、然后我就坐在他阿妈旁边，然后他阿妈就像收音机一样，在旁边一直自言自语，然后讲他自己的话，嗯、我也没有任何害怕的感觉。但这就是因为我。我觉得我真的写完了这部作品，我去深层的了解他们的，起码可以接近他们的状态一些些的时候，我可以把我的观感调回到我觉得，哎、欸，他就是个病人
1: ，嗯，的、嗯、那个状
2: 态这样子。对
0: ，是，嗯、我觉得在创作的时候，怎么样去保持那个伦理是一件很困难的事情，困难，很困难。对，你要怎么样去客观的，<對>然后不去多加批判，或者说多过于美化，嗯,嗯，这当中真的。是需要经过很多的拿捏啦，對,对
2: 对，就那个力道。所以为什么我我会把它写得很细节？嗯，其实也是希望我不要去过度渲染一些，就是他发病的那些状态。其实我是稍微有点想说把它抓一个象征出来，但是我也不要过度的去说它。嗯，對,对对，所以我中间为什么让它消失了一段时间？是这样，因为其实我设定它的角度是。他是一个快要康复的视觉失调患者，他已经是在走那最后一里路了。<是>所以我想要让大家知道说，还是有这一群人存在。你虽然你不知道他们要花多少年的时间，对，因为其实那个对脑袋的破坏是很大的，就像他们要重新学走路、学说话，嗯、就是回到那个状态。他们要经过很长时间的复健，才有办法回归社会。是我是希望可以讲到这一群人，就是也许他们是有康复的机会，然后他们也在努力。嗯
1: <哼>，对
0: ，嗯，我们先稍微休息一下，待会。再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。嗯、今天呢，在空中跟大家分享一本小说，来自九哥出版社所出版的《蜂鸟的火种》。欢迎作者邱怡清，怡清你好。嗨，你好。是我们今天聊到这一本《蜂鸟的火种》，刚刚讲到说故事里面主要有四个人嘛？嗯，对，對有三个大人，一个小孩。嗯、那一个大人呢是一个单亲妈妈，嗯、然后一个是有四觉失调症，一个是有雅斯伯格症，嗯、然后还有一个天真的小孩子。<笑>把他们三个给粘着起来、嗯，对，没错，是，所以因为其实刚刚最后有讲到说，就是为什么中间文石就是患有视觉失调整的那一位中间消失了一阵子。嗯、我其实在读的时候也觉得蛮神奇的，嗯，我一开始在读的时候想说，哦，好，这本书的主角是文石，嗯，对，然后读的时候，哎、欸，怎么都在写序，哎、欸、哎、欸，那个横的戏份也很多，哎<笑>、欸，已经快要快要结束了，哎、欸，怎么怎么文石消失了，<對>然后后面文石又出了。对我其实蛮喜
2: 欢这样的一个设计啊，嗯。嗯因为其实当初雅斯伯格是我最后塞进来的、嗯、哦，对，因为其实我当初本来就只有要写文斯跟旭这两个角色，<是>如果我只写他们两个角色，其实是单纯很多，嗯，对，就可能就是我可以把文斯的所有的状况都描写清楚。嗯、那当时为什么我觉得我决定要再加入雅斯伯格？因为其实一本小说要处理两个母体，其实是还蛮硬的啦，嗯，就是要处理两个这么大的母体的话，<對>我当初其实也有点觉得这样会不会<笑>？这样我不知道会处理成怎么样，<笑><笑>有担心一下。嗯、但是后来我觉得，我为什么会写雅斯伯格，只有跟生命经验有关系，<是>所以就等于我经历了什么，我就会把什么东西塞进去。嗯、我觉得会有点像这样，嗯、因为我身边有两个雅斯伯格的朋友，是一个是男生，一个是女生。光是他们性别的不一样，跟他们从小。教育环境跟家庭环境的不一样，就造就他们两个完全不同的个性光谱。哦、嗯，这一点我觉得非常的有趣，嗯、因为他们两个都是我非常好的朋友，是都跟我很亲近，联络的很密切，就是几乎每天都会说话的那种朋友。哦哦哦、对，当然我刚开始当然也适应了，就是要怎么跟他们沟通这件事情。对，然后我也很老实讲，就有时候我确实也有很想掐死他们。<笑>但是，<笑>对，但是问题是，我觉得他们看似。世界的方式非常的独特，嗯，他们回应世界的方式，我觉得也是很有趣。是，然后那时候我在写的时候，我就想说，好想要去他们脑子里住一段时间，<笑>这样我才知道你们在想什么。这样、嗯、对，而且其实，在跟他们相处的时候，他们真的打破了很多的，一般对于亚斯伯格的标签。这样对，就是那位女生，其实因为我当然也有普通不是亚斯伯格的朋友，所以、嗯、虽然我朋友算少、嗯、<哼>但问题是就是。我在跟其他的朋友出去玩，跟他出去玩的时候，我发现他真的是我最好的旅伴呢。哎、欸，怎
0: 么說？其实对
2: ，其实很奇妙，因为其实我如果我这样说出来，其实很多人都会觉得、呃、他不是讲话很白目，<笑>然后好像不是很难相处嘛。对，因为我们一般人，你一听到亚瑟·不过你好像就会立刻会跳出这样的印象出来。但是问题是，你真的跟他相处，你真的得到他信任，因为他们其实不讲情感面，嗯，他们其实比较少动用到情感这部分的东西。是对，因为他们的情感需求相较于一般人。讲算比较少，嗯，那可能我们一般人可能情感需求的话，可能是八分满，他们可能只要三分满就好。嗯<哼>其实你大概知道他的那个思考的节奏之后，你就可以好好的跟他相处，对。然后，而且他们其实不讲感情，他们讲的是信任。嗯，如果说你跟他们就是相处一段时间，然后你获得他们的信任的话，他们真的就是无条件的对你好。嗯，就好到你觉得他们像傻瓜这样，因为他们也，<笑>他们对表达这件事情是比较稍微比较笨拙一点，所以他们就只会用行动去做。因为他们可能会觉得啊说话不行嘛，所以那我就用做的，嗯，所以他们就是所谓的行动派，就是他们对你的一些需求上面的观察，其实是相对是我遇到状况啦。但我也不能说这两个人可以代表所有的雅斯伯格，是但是我遇到状况就是他们里面送过我电锅，真的是有哦、嗯，所以麼我就把那个电锅当成象征，<笑>对，因为其实他真的有送过我的电锅，嗯，然后那个时候是因为他知道说。就像我写到序一样，就是下班回家之后就觉得、哦、很累，我想要很快的把东西煮好，对，像那种，所以他才送我电锅。这个是他不会跟你明说的那种他的小心思，就是他就是会察觉到这些东西。嗯、我甚至有说过他送我手电筒。啊你就会觉得，对，很妙，就是就是你就会觉得，啊，为什么为什么我要送我这些东西？<笑>但是因为他觉得，哎、欸，我晚上会出去运动，因为我会去走操场什么，他觉得我带一支手电筒，然后我又会爬山，嗯，所以他就觉得我带一支手电筒对我来讲功能性很强，对对，他就是需要这种功能性很强的东西。但是你又会发现他们好像又觉得，好好好，我好厉害，我是，<笑>很我观察到你的需求了，<笑>可、喔、然後我抓到了吧？对，就有点类似这样这样这样的东西。所以我觉得像中间<笑>我有写到，就是腾讯。山上，然后帮温师就是在放羊的猫咪，就是清那个水沟那、嗯、那件事情，其实也是真正发生的事情。嗯，为什么我都要把他们当成象征放进去？是因为我觉得那个真的是他们个性上面非常单纯的地方，是就是单纯到让人觉得非常的美好。嗯、就是，就是你会觉得哇，现在还有人会这样子看待事情？因为那时候就是那位男神，男生雅不过他其实是国中老师，是然后他他那时候在吃午饭的时候就发现他们那个学校水沟里。里面有一对那个猫咪母子，嗯， oh. 对，然后他那时候就开始喂养他们嘛。其实喂养在学校来讲应该是禁止的啦，嗯， mm. 是不可以的。他也没有想什么，反正他就是冲去宠物店买饲料，然后开始喂养他们一段时间。但是他他有一阵子就不小心把跳蚤带回家了，嗯，<笑>对，没办法就带回家，然后把他搞得天翻地覆，把他家搞得天翻地覆。是但是我也是有一次台风天要来的时候，他那时候跳蚤才刚清完没多久诶、欸，他还是跑回学校去了，因为那天是假日，嗯，台风那天是假日，他说他们都住在水沟里面，他那么害怕跳蚤，但他还是跳到水沟里面去帮他们把那些树叶清干净，嗯，那个时候我就会觉得哇，这个人真的是有一个很。我不管他平常讲话多机车啦，嗯，但是说在光是看到他那个心的那种透明度吧，嗯，还有、hey, 我就会觉得他就是一个你也不用防他，或者是有对他有什么心眼，他就是这样的人，就是在思考
0: 上面<對>很单纯，对他们
2: 就很直线很单纯，就觉得这就是对的事情，所以我就去做了，嗯、是对对对、嗯，他们就真的比较听不懂你的言外之意或者是拐弯抹角这样子
0: ，对，嗯,嗯其实，在书中描写到横这个角色的时候，然后。也有讲到恒，因为恒跟旭是姐弟嘛，有讲到他们的妈妈，嗯、然后还有原生家庭等等的。嗯、我就是还蛮想知道说，在这个书当中啊，其实每一个角色他可能面对自己的原生家庭，都有一些自己的课题要去面对。嗯、那你怎么去安排说他们去辨认他们的家人哪些行为是爱，哪些行为是伤害呢？就比如说文石的爸爸那个角色，嗯、我就觉得他带来的可能只有伤害，但是妈妈呢？嗯呃，妈妈可能也带给文石伤害，但会不会她也是用另外一种方式在爱文石呢
2: ？其实我觉得这部书里面，其实确实我在处理非常重的原生家庭的议题，嗯、确实是因为我真的觉得家庭就是原厂设定，对，那你出厂的时候就是这个样子。然后你不知道你到底携带了什么，但是你到后天你开始有一些意识之后，你发现就是比如说我带着这些原厂设定对我来说也许是不需要的了，嗯，那所以你就开始想要手动修正。可会手动修正的这个过程其实是你必须要很有意识，因为你必须要先意识到自己从原生家庭带来的模式，嗯，对，或者说我继承了家庭什么样的东西，对。對所以，我那时候在写这三个角色，就是有意识的想要脱离家庭之后，他们做出的不同的回应。嗯，就比如说文斯，可能刚开始冲出来的时候，冲出他爸爸对他这么多诸多的限制的时候，他是几乎是完全自暴自弃，在放纵他自己嘛。对，因为他可能就是一直在吃他爸爸以前不允许他吃的东西，然后把他自己吃到就是。因为我觉得那个夺回自由感觉对他来讲太珍贵了，嗯，对，所以他就觉得只要能够夺回自由，那我什么事情都做，是对，所以他过了一段时间那样的生活，但是后来他可能后来发现说，哦，再继续这样子对抗他父亲像幽灵一样的尾随在他旁边的这些东西有副作用，那我就带着他。但是我能不能再想自己的一个方向？其实他也还在摸索，因为毕竟他去弹钢琴嘛。嗯、對那弹钢琴其实也不是一个很稳定的职业，嗯、所以他可能那个时候也是有一点就觉得，觉得哎，我才刚站稳。对，从我的原生家庭逃出来，然后我才刚站稳。然后旭可能是因为他这个角色其实就是一个奉献型的角色，嗯、<笑>对他是一个奉献型角色，嗯、因为他他从小就要照顾弟弟，对。所以我为什么会安排他这样的个性？其实就是因为。其实他会一直去亲近文世，跟他一直后来都没有放弃去找文世。我给他的理由就是，因为他有这个弟弟，嗯，他从小就习惯这样，他没有办法放着这一种独自一人，所以他只要看到他独自一人的之候，他就会想朝他走过去。这是、嗯、很像他的直觉反应，母爱满满。对他其实是有一点母性在，但他的母性是有一点过于牺牲过头的这种母性，嗯、因为他会觉得说，哦，因为我的家庭、哦，我的妈妈没有办法理解我的弟弟，所以就变成我一直在填补。这个母亲的空缺，嗯，所以等到哎、欸，连他弟弟都想要脱离他的时候，脱离他就觉得你不需要再为我做任何事情的时候，他可能又觉得那我再在投入另外一个家庭，嗯，这也又是他的一个原生家庭带去的模式，因为他就是不停的在奉献，<是>他就把他自己所有东西都瓜分出去，很急的找了一个老公，然后再继续投入在这个奉献模式里面，嗯，所以我觉得光是在这种模式是一种你沼，他会一直反复，是，你会一直在那个循环里面，如果你没有意识到了。他的时候，嗯、但我觉得如果这个循环、嗯，你要打破也是需要一段时间很挣扎，<對>所以其实我会描写他们三个人不需要打破这个模式的挣扎，还有恒也是，嗯，橫其实他也对他的家庭，就是因为他最后能够做的方式就是稍微对他们有些疏离，因为、嗯、他可能会觉得、欸、自己就是这么怪异，所以。我也不想要让家人觉得困扰，所以我就可能就离开姐姐，因为她其实也可以观察到姐姐就要付出太多了。是，因为其实他们是非常厌恶变动的，嗯，嗯所以她却选择她要从家里搬出去。对，对，这件事情其实就是她必须要从一个她很赖以为自己的固着状态里面把自己拔出来，嗯，对，那也是一个很疼痛的过程。是，然后拒绝她姐姐也是一个疼痛的过程，因为毕竟就等于说我必须要开始独立了，而且还要必须要逃离，就是。妈妈对他的一些就是限制，嗯、因为我没有交代到这件事情，<对>但是我隐隐约约可以感觉到他妈妈其实还是希望一家人可以待在一起，嗯、可是最后这两个小孩都还是不想要待在妈妈身边，嗯、<哼>对，然后就是各自走各自的路这样子。是，但是最后就是我觉得我们走到一个岁数之后，家庭的功能，可能生命在某个阶段的时候，开始觉得自己长出自己的能力了，长出自己面对世界的肌肉的时候，我们有能力再回去修复它的时候。后，也许我们还可以再用另外一个方式去跟家人相处，嗯，慢慢的把它修复起来。但是如果修复不了，我觉得也没有关系，嗯，对，因为你肌肉已经长出来了，或者是你已经培养出那种用不同的角度去看这件事情的眼光了。我觉得那你就可以完全的从原生家庭这个模式里面手动，你可以开始手动修改它了，对。但是你也可以不用把它覆盖过去、啊。嗯嗯，对，我相信从家里面继承过来的东西，就是你就接受它就是你的一部分。是，对，嗯
0: 嗯，我觉得的确就像刚刚怡清讲的，原生家庭就像是一个出厂设定一样，<對>我们。做什么都没有办法去改变这个出场设定嘛對？对对，但是你可以去后天的去修正它，嗯、或者是说呢，你要抛弃它，嗯、或者是你要完全的继承它，那、嗯、其实是可以透过自己的努力，慢慢慢慢去达到的,慢慢的。嗯，对。但是就算你不做任何改变也没有关系，对
2: ，但是也没有关系，就是接受你自己这个状态，我觉得。比较重要，对，因为其实他们到最后还是会就是伤痕累累啊。嗯、<哼>他们其实三个人其实都伤痕累累，啊、可问题是就是。我写书里面这段时间其实没有很长，嗯，但是我就是要让他们有一段这种很像你人生里面有一个小小的，像这四个人就一起聚在一个孤岛上面，然后度过了一段就是只有他们才知道的时光，嗯嗯，有、嗯、就,就是这么人生这么小小的一个停顿的片刻，这样是对，嗯
0: 、就是人生当中一个很幽维的那种片刻，对
2: 对。對嗯、那
0: 么你自己在面对就是人生当中比较幽维的，或者说像书。中这三个角色可以算是低谷吗？对，嗯、比较辛苦的时候，你会怎么样去面对呢
2: ？其实，在写这部小说的时候，刚好就是人生大低谷的时候、哦。<笑>对，就是那段时间，其实算是。有点像是累积了很久的东西，就突然爆发。因为我从小，嗯、我本身我自己原生家庭是我是亲职小孩，是我后来才知道有所谓亲职小孩这个名词。亲职小孩就是说我从小就是父母亲可能没有办法给我相应的照顾，反而是我要反过来照顾父母，哦、这样的小孩就要亲职小孩。嗯<是>，或者是家里就是可能有人生了重病，父母也没有办法说很妥善的照顾那位长辈，然后他自己逼迫他是学龄的时候，他就要上阵。
1: 嗯，就是他就
2: 必须要负起大人的责任，嗯、这样的小朋友就是亲子小孩。是，所以其实后来我也很关注这个议题这个方面。對,对，所以我一直都是把自己训练到我必须要非常的独立，可以处理任何事情，因为家里所有事情几乎都我来处理。嗯、对，所以我很早就不知道怎么当小孩了。嗯，我几乎没有什么童年当小孩记忆，我反而跟大人相处比较自在。而且我当时我十五六岁的时候，我的朋友几乎都已经是社会人士哇。然后，而且我真的觉得那个，但是我也是那个时候，我反而觉得，哎、欸，我跟他们相处，我反而觉得比较快乐。点<在>。所以就变成说，我从那一刻开始，我就知道我没有办法再当回小孩
1: 了
2: 。嗯嗯，我所以我，我十五六岁的时候，我就已经出社会。是，所以我不知道说，哎、欸，我这一路以来，我到底身上到底担了多少东西，我是没有意识到的。我甚至已经，因为就像你。工作的时候，你一直习惯那个强度，所以你早上起来你就是要去搬砖或干嘛，<对>你就会一直让身体保持那个状态，你就会觉得我每天都是这个强度是正常的。嗯。可问题是，当你真的放松下来之后，你才发现你的身体已经坏了。哦。就有点类似像那种感
1: 觉，嗯、因
2: 为你太习惯，你已经麻木了。是。你才发现你的肩膀可能也已经已经很痛了，你腰也不行了，已经弯了。我那时候就类似像那样的感觉，是一点点小事，就触发了我整个人就是崩盘，就是我整个往下，我完全不。我每天都很焦虑，嗯，焦虑到睡不着。嗯、但是那件事情是一件很小很小的事，就是我的猫咪生病了。是，可是以前我明明就养过非常多的宠物，我养过三只狗，每一只都是我从重病然后送到走。我通常都很坚强，只有我妈像每次都哭像死了儿子一样，因为她太伤心了，所以她完全没有办法处理，所以所有的事情都我担起来。但是我已经处理过比这个更糟十几二十倍的事情，可是我却在那个时间点垮掉了。嗯，我没有办法应付这件事情，我每天都在哭。是，然后状况真的变得非。非常差，然后我身边人都非常不能理解說，说、欸、为什么我突然之间变成这样，就这一点点事情而已啊！可是我觉得当时我有一个心念，就是我觉得我要允许这件事情发生。就是我就是要让自己崩溃，我一定要崩溃一次，看看我到底埋藏了什么东西，或者是我没有意识到什么东西，它一直在压迫我，嗯、甚至在侵蚀我。所以我就觉得我允许这件事情发生，我就是崩溃给所有人看。然后有些人他很不能接受，会觉得你平平平常不是这样的人，对我不是这样的人，但是我有这种时候，嗯，我会有这种状态。然后当时面对所有的不理解，我的态度都是，我不会因为我表现脆弱这件事情而感到内疚。对我，我有权利可以表达自己的脆弱，是我可以把那个界限划出来，所以那个时候我就让自己这样子维持很长一段时间，当然是很不舒服，嗯,嗯，非常不舒服，因为你觉得每天什么事情都不能做，每天就是在等你的焦虑，每天早上起来你就会觉得焦虑来跟 say hello， 嗨、嗯， Hi, 今天我们来度过愉快的一整天喽，我还是没有离开你哦、喔，这样子，所以我就觉得好，那既然你要来就来吧，就看你要陪伴我多少时间，然后我就好好的陪伴你，陪伴你觉得够了，你自然。就会走
1: 了。嗯，你
2: 一定要觉得够了。就像你吃东西一、啊、样，就像我觉得，如果说你今天真的觉得垃圾食物不好，但是今天如果你觉得你就是很想吃啊，那你就吃啊。是，其实你的身体会告诉你什么时候要停。当然那些成瘾症状，当然就放在一边、啊。对。如果说你真的吃到成瘾，当然是不好。但问题是，如果你真的很想吃，你就吃。嗯。吃到你觉得够了，你的身体自然会告诉你说：“哦、啊，我觉得够了，可以不要再吃，我觉得腻了。”嗯。那你就让自己放纵那段时间，其实没有关系啊。<是>对你的身体其实不太会有太大危害。重点是要允许。自己这么做
0: ，因为如果一直去限制自己很多的东西、很多的状态的话，那是一种压抑啊！
2: 对对对，那其实是一种压抑。嗯、对，那那反而是你。你一直维持在那个状态，反而会让你、就
0: 是、最后会爆发。对
2: 对，你会你会总有一天你一定会垮掉，嗯、这个是一定的。对
0: 、啊。但就像你说的，就是垮掉一次也没有关系啊，没
2: 有关系啊。对啊，嗯、就像你人生犯了那么多错，其实你回头看，如果当然不是说真的是危及到你生命安全的大错的话，嗯，其实你发现过了之后，也就你回头看，它就是你生命的一段事。就我们把生命历程如果拉拉长来看的话，嗯，它就是你那段时间的一个状态而已啊。对，只要我。我崩溃过一次，我就不会再拿那样的标准去看别人了。嗯、<哼>我就觉得啊，如果我的朋友现在状态很差，我就会说那就是他现在的状态，就让他这样就好。我也不会一直告诉他，说他要赶快站起来，嗯、他要哭就哭。我现在从来不阻止人家哭，我反而觉得你要哭就哭，大哭一场就好了。嗯，对，因为我真的觉得眼泪是真的是你哭一次就稍微释放一点，哭一次就稍微释放一点，就不要忍耐这样。嗯，的确<對>，允许各种
0: 样貌出现
2: ，对，允许你的情绪。去就是这样来来去去来来去去，对啊，因为你的情绪不可能永远都是这么高涨，所以我觉得现在也不要那么强迫自己，一定要那么正向。是，其实我觉得你能保持一个平衡就好了，就也可以不用那么过度的去追求幸福快乐，嗯、因为那样的东西其实太多，你就会觉得为什么你就会一直觉得为什么我没有别人家幸福，为什么我没有别人家快乐？
1: 嗯，
2: 对，所以我觉得可以不用一直过度去正向或追求那样的东西，我觉得反而是对心理上面来讲是反而是比较好的，是我会觉得是比较健康的。对，就
0: 平淡踏实的度过每一天，其实就已经很棒了。
2: 对，所以我常常会跟我朋友讲说，其实我觉得你们可以好好的活到现在，我就觉得已经是成就了。的确，我真的觉得是一个成就。嗯、<哼>对，
0: 嗯，好，那接下来呢，想要邀请怡清来朗读书中，你有没有任何一段想要跟听众朋友分享的段落呢
2: ？哦，这一段段落就是我选出来，就是我觉得还蛮关键的一个段落，嗯、就是我。还蛮想说的一段，也是我觉得在经历就人生很低谷时期的时候，我自己的一个笔记。嗯，其实这一段落其实算是我自己的笔记，我把它放进去这样。是是第几页呢？是第七十三页，七十三页。对，<好>这一段是就是女主角续去精神科的慢性病房看温实的时候的最后一段。这是一种只能跟自己仰赖相依的全然孤独，像在地底深处安静独自的采集矿石，只能和恐惧相拥的唯一亲密。他试过每个人在聆听完之后，都会丢回一个简化的东西，这样就不必和他的境遇复杂纠缠在一起。他们环看一遍，近乎草率地、巧妙地避开他们最害怕用到的词语。还给他一个最接近碎片、无关紧要的离题，就算偏离了轴心，转动成逆时针的方向，只要可以继续运行就好。但他很明白，每个人都将自己好好的藏身在坚固的掩体之中，只要不近身到确实与他面对的这一切产生关联，都可以用最轻又简便的词语盖过。确定拉开距离之后，只要掩体安全如初。一切都不算数，在五官底下，似乎就能一身清净，看得明白。这种天真理会自动忽略那些从不结痂的疤。他也想过自己是不是也曾经因为五官的轻便，也仅是单单环视了一遍，离理解还太远的时候，就给了谁他当下最不需要那些过剩、只有重量的东西。谁都无法为自己准备答案，也只能教他一起简化，甚至看清眼前的一切。他知道那是仅能旁观的无能为力，只能顾全自己之后唯一能分出的一点点力气。旭在入夏之前的某一天来探访，带着他和永望一起做的红茶冻，不管是书、用品、零食，只要不是医院规定的违禁品，旭都会尽量为他带来。那天偶然的。跟窗外光晕刺眼的阳光一样，他的状况特别好。天气很久以来都和他无关。他能够清醒地和他一起找一个可以晒到太阳的位置，跟他一起用日常的速度分食一个红茶冻。吃完后，他们再度陷入漫长而小心翼翼的无语。须突然说：“我来帮你梳个头发吧。”他从包包里拿出易于随身携带的排梳，站到他身后，专心一致地。帮他把头发画出许久不见的分线，把刘海往前梳，把耳后的发鬓顺得服帖，细细的刷起发尾。他的指尖偶尔会划过她的耳壳、后颈和额头，感受到许久没有接触到另一个人传来的温度，力道轻柔，一如他能分给她仅存的一点点力气。送她离开的时候。手撑在门上，一如往常的传来手背上疤痕紧绷着皮肤的拉扯。回过身后，仍然是一个宛如在全白无尽室里重新把自我培养起来的生活。他只能希望，在被疾病削弱到薄如纸片的意志里，还能分辨得出脱困的方位。走过一步就不再顾盼，已经抵达了没有什么足以再让他回头望的底部了。总有一天，一切都心又残破，就像之前的无数次一样，淋过之后都是身外之物。刚有说到，
0: 这是算是你自己的一个笔记，对，嗯，是什么样
2: 状态下写下的笔记呢、嗯？因为当时就是。疫情很严重的时候， oh. 因为所有外出的事情几乎都是我在处理嘛，对，所以当时因为我住的地方是永和，永和突然之间大沦陷，
1: 嗯
2: ，然后那个时候我刚好就回来，就出现了就是一直咳嗽症状，嗯、我那时候就是想说，完了，我到底要不要去筛检？<是>因为那时候我们附近的关心医院是筛包状态，
1: 嗯
2: 、我就想那是一个更危险的地方，我到底要过去，但是为了家人的安全，那我应该是要过去啊。我很纠结，但是身边的人又很怕你生病啊，<是>所以他们就会一直告诉你说：“没有，自己想太多了，对自己感冒吧，哦、再看看啊，嗯、怎么样，再不要。”但是我心里就一直觉得，我就是应该要去筛检，不管怎么样，对不对？就是因为那时候快筛还没有出来，<对>所以我那时候一定要去医院筛检，所以我那时候想，好，我决定要去，但是没是我身边人一直都在阻止我，嗯，然后所以，我才会觉得，天啊，我好像被困在一个我，他们就希望我，我一直被困在那个地方，然后。会丢回一些，我觉得，因为他们太害怕了。其实他们跟我一样害怕，所以他们丢回来的东西，其实就是告诉我说，其实我也很害怕。就是你先不要轻举妄动，我们再看情况。对我真的很不希望你生病，但是我我知道我自己必须要去面对这件事情。对，对，所以那个时候其实我有跟朋友讲说我要去筛检了。我甚至因为这件事情还跟朋友吵架，因为朋友一直觉得是我想太多了。嗯，对，就但是我那个时候就说我一直保持这一种，我觉得。我不想要，因为我现在的情绪是不好的，状态是不好的，然后我表现出这些东西，然后可能让你们造成了负担了，然后我就要觉得愧疚。嗯,嗯，所以其实我当时的态度是很坚定，然后当然也很很难过啦，因为毕竟你会觉得自己很孤单。真的非常孤单，因为在那个你觉得你希望有人可以理解或支持你的时候，对，就我被放着，就有点类似这样放，因为他们不能理解，而且重点是他们也很害怕，这是重。他们害怕这件事是真的，对他们害怕这件事真，你就不要去面对，对，这样就就不会发就不会事，不会有事，是没事的，对鸵鸟心态，对，你觉得不需要去，不需要去筛减的，就不筛减就会想太多，对你平常想太多了，对，所以我那时候就很不能理解，哎，为什么是这样？但是重点是那个时候就。有一个朋友，因为他是基督徒，虽然我自己本身并不是基督徒，<是>但他那时候他知道我要去筛检，他就打电话给我，嗯、然后跟我讲说：“你把眼睛闭上，我带你祷告。”嗯，然后他那时候就跟我念的祷告词，叫我他念一遍，我念一遍，我就跟着他念。可是念一念之后，我就突然情绪涌上来，我就一边哭一边跟他一起念，这样我就觉得谢谢他，就算他真的没有办法跟我。就是我我知道生命这件事情，我只能自己承担嘛。<对>但问题是我真的觉得他愿意分这么一点点力气给我，对我来讲真的是，他这样带我到，我时候，我就不害怕吗？并没有。但是我一定会，我你看我回想这个时刻的时候，我永远都会记得这个时刻。嗯。就算他是用电话里面在那边跟我一起祷告，可我那时候我永远都会记得，我跟他一样低着头，然后头碰头，然后他握着我的手，然后跟我一起祷告，就是为了我祷告。<是>他并不是为了其他人，他是为了我祷告。这件事情其实就让我觉得啊。我们能为身边人做的事情真的不多啦。嗯，我后来其实遇到了这么多状况，比如说如对方真的生病了，或我自己生病了，其实别人能为我做的事情其实也不多。对，嗯，我能为别人做的事情也不多，但是如果我们还可以愿意，就是分给对方这一小点,一,小点一点点力气就好。所以我用续帮他梳头这件事情来代表这一点点力气，这样子。嗯、对，所以我我能为你做事好像也只有这样子。嗯，但是我愿意做，而且就为了你这样做。我觉得就是很多时候我们对
0: 。于。身边的人的那一点善意，很有可能就是。让他能够继续生活下去的天的那一点柴火吧。对，可能对于生活已经失去了希望，嗯、失去了方向。可是他突然接受到一个，不管是陌生人也好，或他身边的人带给他的温暖，嗯、他就会觉得，哎、欸，这世界上其实还是有人关心我，还是有人可以真诚地对待我、嗯
2: 。哎，对，就像我现在就觉得有一件事情很奇怪，就是比如说像我们有一个很好的男朋友，或者有一个很好的老公，嗯，我们就很羡慕。他觉得好好,好哦，那你运气好好哦，<笑>怎么会有那么好的人？就是整个遇到的那么好，或者是你的父母很好，他们觉得哇天呐、啊，你好好命哦！这我就会想说，是好奇怪的一种称赞，因为我觉得这种事什么时候变得好像跟中乐透一样，<笑>就是你被好好对待的这件事情，只会好像变得稀有的，跟你好像中乐透一样、嗯、这么难这样子。嗯嗯嗯、所以我就会觉得，大家其实不管发生什么事情都好，你生命里面不管发生什么事情，其实我们最希望是你就会被好好对待。是。只是这样子而已。其实我们没有要什么正能量，或者是很多的建议那样。其实我们并没有要那样的东西。嗯、我后来才很深刻的是，的我如果一直都是那么强的话，我一直都是保持着那种，哎、欸，我是一个很独立自主，然后我是一个很强悍的人的话，也许我不会有这种体会
1: 。嗯，就是
2: 我我我也许会也会给人家很多这种，就像我刚刚念到的那样，就是很多、欸、充满太多重量的东西。是，也许你是好意啊。我觉得大家出发点其实都是好意，嗯嗯但是问题是，我觉得他想要被对待的方式，也许就不是我们想给他的东西。嗯，对，所以这现在我会，我会去很清楚地知道说，哦，如果你真的不需要这样的东西，其实反而是，我觉得在这种时刻，我们反而是要明智地去使用自己的好意，嗯嗯是明智，不是聪明的。<對>因为我觉得聪明的其实是有一种，你你会知道说，哎、欸，你要怎么有力地去达成这个目的，但我觉得明智是一种。我觉得对你好，也对我也好。嗯，的方式、嗯、是
0: 好好的对待别人，嗯、也好好的对待自己。对对对，嗯。嗯那其实，在这本书里面，我觉得有个特色，可能跟你的职业有关系，就是画面感非常的强烈。哦，对对,對,對，因为本身是设计师嘛，对，本
2: 身是设计师。是，<對>所以
0: 其实书中，我觉得我我就是在读书的时候，很像在看电影，因为我脑中就会脑补很多很多的画面，嗯、然后就很像在看很多的场景这样子。嗯、所以我想知道說，说整本书里面，你有没有最喜歡喜欢哪一个场景呢
2: ？其实因为我很喜欢山，嗯，所以描写山的画面的时候，我都觉得好开心啊。嗯、对，因为我平常创作习惯是。呃，因为我创作量算很大，嗯、就是我可以一边写长篇小说，然后一边写散文，哇，写诗集，嗯，这些我都并进在做的，就是因为散文是可以让我记录生活，比如说我爬山之后我就会回来，我就会把这些素材带回来，然后把它记录下来，这样子。嗯，那诗集的话，我是比较注重在就是自己的心灵上面的探索的部分，这样子，所以这些东西最后都变成小说素材，是对，所以就变成说我很喜欢爬山，所以就变成我带了很多。山上素材回来，那我就全部把它放在里面这样子。嗯、对，因为我觉得台湾的山林真的是很棒的地方。嗯、对，所以山的描写是我觉得最开心的。然后还有一些片段，就是像里面有一个很重要的片段，就是因为我最喜欢两个片段，但是就是很哭的那一幕啊，嗯，他流泪的那一幕，嗯，嗯跟那个温室倒下的那一幕，就是他后来从屋顶上摔下来最后的那个片段。嗯、因为他倒下来这件事情，他从屋顶上摔下来这个画面，其实是我从故事一开始的时候就已经设定好，结果是这个样子，它、嗯、会从屋顶上摔下来。是，因为我们很少可以用躺平的角度来看你身边的状况。对，因为我们其实都不希望自己躺太久。對,<笑>对，那种要躺太久，<笑>因为那视角其实是非常的平面的，嗯、是你脚踩的地方。是我当时就想要描写它倒下来这瞬间，它视角旁边所有的东西。我都要全部都要写出来，嗯、你就可以感觉到，我很希望就可以让大家都觉得跟他一起倒在那边。嗯，对，那那个时候他的状况，还有我一定要让他再爬起来。是对，不管他怎么样，我都一定要让他再爬起来。就是那个画面很关键，然后很哭的那一幕，就是他跟他姐姐吵架，他跑出去，他坐在长椅上哭的那一幕。其实是因为我想表达，就是我要写这一幕的时候，我有去问过那个女生的雅思伯的朋友，我说你你应该跟我们的感觉是不一样的，就是哭泣的感。觉。嗯应该是有差的，所以我想要来问你，你为什么会哭？嗯，他说，其实他跟亲人吵架的时候也是会哭，跟他妈妈吵架也是哭，但是他哭的时候并不是像我们一样会感觉到很强烈的情绪，就是我就是觉得一股胸口很闷的感觉，然后眼睛发酸，我一定要哭出来。他说他并不会感觉到这种强烈的情感，而是一种无能为力，因为言语就是我跟你之间的桥梁。我要搭得够好，我才有办法亲近你。可是他永远都搭不好那个桥，<是>所以他就会觉得很无能为力。嗯、他就因为觉得很无力，所以他哭了。对，所以我觉得这个桥段我一定得把它写出来，就是因为我觉得这个就其实可以描写出，哎、欸，恒这个人他是怎么在处理他的情绪这个部分。而且重点是他对着夕阳讲的那句话，也是我朋友真的讲过的那句话哦，就是说什么哦哦，太阳现在西沉了，然后会会经过什么赤道再回来，<笑>对他就是会讲这些话，但是他也不知道在那个场景之下，他明明就很想哭，但他还是会讲这句话。<笑>那个就是他个性上，因为他就是觉得哎、欸，我看到这样，但是我觉得哦，地球好像现在是在发生这些事，<笑>但是我还是很想哭这样子。对，一般人可能会觉得很煞风景。对，<笑>对，但是<對><對>他就是。就是这样對，对他就是这个样子，所以那个场景的安排，其实让他这个角色整个要立体起来，这样子很关键的一幕這樣。然后、嗯，对，是
0: ，我觉得书中真的有很多让人印象深刻的场景，嗯、我自己最喜欢的有两个场景，嗯、一个是他们一起在看星星。哦， oh, 因为那个画面在我脑中太美了， uh, uh, 好像电影海报一样。Uh, uh, 然后我想象就是一大片那个、uh, 呃深蓝色的天空， uh, 然后很多很多很多的星星这样， uh, uh, 而且是他们四个一起嘛。对对对。所以我觉得那个画面很美好， uh, uh, 而且那感觉就像是。彼此都我很喜欢他们彼此不会去干涉对方，不会去批判对方。嗯、啊、對,对，就是我们都是独立的个体。嗯嗯、那我有视觉失调症，然后你有雅思伯格症，你是一个单亲妈妈，你是一个小孩。嗯。那又怎么样呢？对。此时此刻，我们就是四个在这边看星星的人。对。就是这样子。对。对，所以我觉得那个场景是非常的单纯而且美好的。嗯嗯。嗯还有一个是发生在回忆里面的场景。嗯。是叙说。他。他在那个山洞里面走，然后他、oh. 他跟他跟妈妈一起， uh, uh. 哦，我要我要哭了，<笑>很突然。<笑><笑>对，就是他说跟呃妈妈一起在山洞里面走，然后恒是走在他们后面吧，前面前面前面对，然后但是旭很害怕嘛，对，然后恒就说就是如果你害怕的话就叫我的名字，嗯，对，然后才会回应，对，一路上旭就那真的一直在叫恒的名字，恒就一直回应，然后而且旭的手一直是牵着妈妈的，对，对，我很喜欢那那后面那一句就是。即使在黑暗当中，他也从来他从来都不是一个人。你是没有遇过这种主持人，没有关系，<笑>我很开心，谢
2: 谢。<我>天哪，哎呦，真的是，你这样,你這樣会把我弄哭，因为你是哭鬼，这、哎、我超容易哭的。<笑>哎<笑>没有，这对我来讲是我作品最大的回馈，真的最好的恭维。就是
0: 在在书中有很多很多段落、很多句子，都是让我就是你知道戳到我啊。还有我
2: 自己也很喜欢一个，就是永望去抱他抱他的时对对对，因为其实其实雅斯伯非常的讨厌拥抱，哎，讨厌触碰，他很讨厌触碰这样，但是。其实这样就会让你觉得说，哎、欸，好像很难亲近他，因为毕竟你人就是需要有一些温度上面的交换跟触碰嘛。嗯、但是就变成说，哎、欸，舅有提醒过他说，你不可以抱他抱太久，嗯嗯因为因为舅舅讨厌拥抱。嗯。所以小朋友也知道，嗯，说，哎、欸，我我知道舅舅不喜欢抱抱，所以我只能抱他十秒。嗯、所以就算我真的很想抱他，但是我还是要数这十秒，对，但是我还是要数这十秒。然后舅舅就觉得啊，这什么鬼？不用数啦，到底在干？<笑>嘛、啊，这样<笑>好可爱哦！對,对，就是就是这种。其实这算、個、是我心里面一个很深层的一个情绪，就是因为其实呃，我有喜欢过杨志博的这个男生，嗯、所以其实我当然就是因为进入了情感关系之后，所以这个又可又要待到就是。这个其实我如果时间不多的话，我自己本身是不会说的这一段的，嗯、因为这其实是我很私密的事情。嗯，所以其实我说出来之后，这个小说就会变成一个很私密的小说，就等于就是我其实是在处理我自己的生命经验这样。嗯，所以就变成我其实蛮难接近他，我蛮难靠近他的，因为毕竟他又是一个心墙蛮厚的人，他蛮防卫的一个人。嗯、但是我其实也可以理解他的防卫，因为他一路以来真的也是受了很多伤，确实是在人际上面的，所以就变成其实我有想象过。我就是，如果我有抱过他的话，就是因为我我只有在他骑机车的时候就从后面抱过他而已。嗯那他都已经觉得很不舒服了，他甚至后来有告诉我说：“不要碰我。”嗯，对他其实有告诉我这件事情，所以其实我有把它写在书里面，我就把它写在就是序。那时候看到永旺就是过马路的时候，就他突然想到了他的弟弟永旺到他面前，说他就紧紧抱住他，因为他说他从来没有办法这样抱弟弟过。嗯、所以我那时候就是把这个心情就是放在里面，我就得觉得说我们就是会去尊重他身体上这个无形的界限，但是你当然心里面也会有一些失落，就。觉得啊，如果可以抱抱他的话，那有多好？嗯，对
0: ，嗯嗯，我很喜欢。它不是一个场景，它是一句话，但是我有点忘记在哪里，嗯、然后我也忘记是原话是什么，但我记得是续说的。他说。恒跟文石是他认识的最好的两个人對，这
2: 辈子认识最好的两
0: 个人。对，然后就是希望生命不要再给他们伤害，对之类的對對對對
2: ，希望生命就不要再遭受伤害。他们、嗯、
0: 对我也很喜欢这句话。嗯、就很多时候我们会有一些人啊，就是世俗可能会依照一个人的。特质或是疾病，或是一些标签而去批判他们，但是他们本质可能都是很好的人，很善良的人，嗯、所以我也是很希望大家可以看到一个人的本质，而不要看到他身上那些标签，因为那些标签很多都是我们去给他贴上去的
2: 。啊、呃，对，或者是框架上面，就是社会的框架，像、嗯、像我们现在资讯其实是非常的流通的嘛，对，就其实我们要查什么都 OK，、嗯、但其实我在查就有关于亚斯伯格资料或者视觉失调的资。资料的时候，嗯、其实你就会发现他们都是很功能性的东西，嗯、就是比如说，他就告诉你啊，他发病的时候大概是什么样子，然后哎，亚斯博的特质大概是什么样子。嗯，但其实真的你要跟他们相处之后，你就會发现他们这每个人都不一样，嗯，完全都不一样。对对，就是光是男女性别这件事情就好
1: 了
2: ，嗯，就差超多大、啊、他们两个虽然说。思考方式都是百分之百的逻辑脑，其实他们就是直男脑，<是>把它发挥到了百分之两百趴这样子，<笑>就是就是这种终极的直男脑。但是他们真的在遇到事情的时候，或者在他们在对待人的时候，他们完全两回事、欸。嗯嗯，就是我跟他们相处的差不多都十年以上了，嗯、他们都是我十年以上的朋友。对，所以就变成我除了知道他们是雅斯伯格之外。但其实对我来讲，他们就是雅斯伯格，就是他们的一部分而已。对，嘿，我不会把他们当成整个人，不会等于他们等于雅斯伯格这样，我并不会这样想他们。对，他们还是他们。因为
0: 每一个人本来就都是不一样的。对对对，是。嗯，好，所以今天跟怡清聊到这本书，真的很疗愈。太好了，这个功能就太好了。真的就是有很多的，怎么说呢，心情上面的抒发跟分享。因为是一
2: 本很严
0: 肃的书，对。不会啊，我觉得很疗愈，我觉得
2: 说把它想得轻松一点，对我我觉
0: 得是一本怎么说，我我必须老实讲，我真的是非常非常非常老实的告诉你，我一开始在读的时候会觉得有一点点闷，对，一开始的时候，因为在描写很多的呃场景等等的，对，可是后来阅读就会越深入到每一个角色他们的故事，然后他们的状态以及他们之间的互动，然后我就是一直有一种被疗愈的状态，那种状态不是说他们。做的事或是怎么样，而是就像我一开始分享的，我觉得我们每一个人都有辛苦的时候，他们每个角色也都有辛苦的时候，嗯、然后他们都这么努力了，也、嗯、也有不努力，也有不需要努力的时候，可是。嗯就是一些很日常、很踏实的，吃着红茶冻，你去爬山，你去看星星，还是什么的，就是很日常的很多事情堆叠起来。然后我觉得那种感觉是真的很踏实的，嗯，对。嗯、然后也是我自己很想要去追求的那一种感觉，嗯，没有错，嗯、就是平平淡淡的，嗯、但是就会让你觉得真实的在度过每一分每一秒，嗯嗯<的>好，那么这一本。蜂鸟的火种如此的精彩，下一本呢
1: ？很逼人，哎，
0: 因为我想你刚刚说你创作量很大，<實>对不对？<笑><笑><笑>有蛮多的这个作品可以来哦、oh, <对>，说一说可以出版啦、啊。<笑>要是
2: 就是啊、哦，如果有这个机会的话，就是,<笑>是因为就是我很长段时间都在写人跟人之间的关系，因为我从大概三十岁开始很认真在经营这个主题，所以变成说呃，不管散文或者是诗集上面的创作，都类似是跟人有关系。哎，可是其实，在我生命中占了很大一个部分，就是教会我真的认识爱，其实动物
1: 。嗯，
2: 我非常喜欢动物，我生命里面一直都有动物。是，因为其实我我都会说，呃，反正动物就是陪伴你人生，就是大概就是一段时间，但那段时间其实蛮长的、欸，是你的一个时期、欸，就是十几年来讲的话。嗯、对，所以我的童年跟我的整个青少年时光里面。他们永远都是我生命里面的一个部分，而且是很大的一个部分。嗯、我都在照顾他们，学着照顾他们，然后接受他们给我的无条件的爱，这样。所以我那时候就觉得，其实我看过很多，就是人的生命被动物改变的，就是真正的改变哦，而不是说哦、呃，这是因为它有它很疗愈、可爱、毛茸茸的这样子，不<笑>也也不是这样子，而是他们真的因为这个动物而改变了他们整个生命历程，比如说可能救了他。嗯正在他很困难的时候救了他，对，或者是说，哎、欸，真的让他找到了人生的方向，都有。嗯、我常常听到这样的故事，我那时候就觉得哇，好震撼！我觉得对我来讲是一个很震撼的，所以我觉得动物的情操。嗯，是非常的高贵的，是他们有非常坚定的意志，嗯，他们甚至对爱也有一种很坚定的意志，对他们，他们有自己的诠释方式，不管是他们可能猫咪有猫咪的诠释方式，狗有狗诠释方式，对、嗯、对，猫咪就来践踏你，<笑>对，但是我觉得他们真的给你的东西真的是可以。改变你人生的一些结构，嗯、我就觉得这种故事对我来讲很有趣，所以其实我还蛮想，可能写人写累了吧，我<笑><笑>想想要
1: 写动物，写写
2: 动物。对，然后我还有另外一本诗集在经营，那诗、個、集已经经营了十几年有了，嗯、对。然后去年的时候有进入那个红楼诗社的那个出版补助的决赛，嗯、对。其实我经营这部诗集没有任何的。意图就是我也没有想到他出版我干嘛，嗯、因为我就只是在处理我内心的一些。景象就是我把自己挖深了以后，而且我写还不是分行诗，因为我不会写分行诗。嗯，对，我就用小说的方式来写它，哦，所以它是散文诗
1: 。哇，对，它
2: 叫《瘦的眼神》，因为它是跟我的生命经验在走，所以也不是说我突然想要很很有计划性经营它就可以写。我只是我想把记录什么东西的时候才会写。嗯，对对对，所以他现在目前为止也才十几篇的。嗯
0: 哼，对。嗯、可是我
2: 就想说，要把它经营到一个完整这样子。是，
0: 嗯、期待怡清未来的这个作品继续。的出版，继续跟大家见面。好，希望还
2: 有机会跟大家。<是>
0: <笑>那最后，怡清还没有什么话想要对听众朋友说的呢
2: ？如果说读这本书可以让你们就像刚刚 Amy 主持人一样，如果你们真的可以触动到，你有泪水就流出来，然后或者是你觉得温暖的时候，就觉得温暖一下，或者是你觉得真的很低谷的时候，去感觉到就是角色。跟你一样，就是我在一个没有见光的角落的那个时候，然后永远记得两件事情，就是好好吃饭，好好睡觉，不管什么状况，这两件事情永远都是你的优先，啊、呃，没有任何事情比这两件事情重要。然后就是，我希望就是大家就是把自己照顾好，然后把自己燃烧起来之后，然后也可以变成。别人的活。<笑>那今天
0: 非常感谢怡清来到我们的节目当中，也请大家持续关注《蜂鸟的火种》这本书，谢谢你。好
2: ，谢
1: 谢你，谢谢，拜拜，谢谢，
0: 拜拜。谢谢拜拜